0: Ich habe euch ja hier im Irgendwasser schon das neue Recovery-System vom Blinzeln, das sprechende Recovery-System vom Blinzeln, vorgestellt und auch mehrfach schon davon berichtet. Und äh, nun habe ich hier einen Nanocomputer gerade am Wickel, eigentlich im Prinzip fertig eingerichtet. Und ich dachte mir, ich zeige euch das ganze Recovery-System mal in der Praxis, damit man sich besser was drunter vorstellen kann. Ich kann euch ja eine ganze Menge erzählen und ähm, ja, erklären, wie es funktioniert, aber besser wäre natürlich, ihr hört gleich mit, seid live mit dabei und deswegen lasst uns mal loslegen, ich zeige euch das Blinzeln Recovery System anhand eines Nanocomputers vom Blinzeln mit einem Recovery Starter, das ist in diesem Fall ein kleiner USB-Stick, dazu aber gleich mehr, wir starten mal in diese Praxisfolge des Blinzeln Recovery Systems. Ja. Aufnahme läuft, wir legen das iPhone zum Aufnehmen mal weg. Ich hoffe auch, dass das jetzt alles von der Lautstärke her, doch das scheint aber ganz gut zu sein. Also, welche Situation haben wir? hier? Wie, wie sieht es hier bei mir jetzt gerade aus? Ganz einfach zu meiner Linken ein iPhone, mit dem ich gerade aufzeichne. Das geht zum Blinzeln-Mixer. Ähm, äh, das ist dieser kleine schöne Handmixer, den ich sehr gerne nehme. Der geht, läuft ins iPhone ran und daran steckt wiederum mein Headset, mein Kopfhörer. Ich hoffe, ihr könnt mich so ganz gut verstehen. Und als zweiter Kanal geht ein Klinkenkabel rüber zu einem Blinzel-Nanocomputer. Der ist so schön klein, der liegt bei mir auf dem Schoß, ist ja kein Thema. Der Nanocomputer wiederum, der hat jetzt eine Tastatur drin, damit ich da gleich ein bisschen was bedienen kann. Dann zu meiner Rechten ein Mobimoni vom Blinzeln, den zeige ich euch in einer anderen Folge dann nochmal. Mit den Dingern arbeite ich eigentlich fast nur noch, die sind so herrlich, sind mobile Bildschirme sozusagen. Und äh, die Dinger machen selbst für blinde Menschen Sinn, das erkläre ich euch dann aber in der entsprechenden anderen Folge. Ähm, der Nanocomputer ist mit dem Recovery OS ausgestattet. Das heißt, es befindet sich das Recovery OS auf der internen SSD dieses Nanocomputers. Nanocomputer erzähle ich euch nochmal ganz kurz. Nanocomputer sind äh, Computer vom Blinzeln, gebaut, ausgestattet und eingerichtet, die von der Leistung her in jeder Leistungsklasse im Prinzip zu bekommen sind. Sind natürlich, ist natürlich eine reine Preisfrage natürlich auch, aber die können von der Leistung her genauso sein wie ein normaler Desktop- oder Tower-PC, nur dass man es hier mit einem Mini-Computer zu tun hat. Der ist von der Stellfläche her so, na, ihr kennt alle wahrscheinlich eine CD-Hülle, eine ganz normale CD-Hülle, eine äh, fast quadratische, ganz quadratisch sind sie ja nicht, aber beinahe. Diese CD-Hülle stellt euch jetzt mal vor, dann habt ihr die Standfläche des blinzel -Nano computers und dann nach oben hin, je nachdem, ob man ein oder zwei Stockwerke hat, ist das ganze Ding dann circa fünf oder sieben cm hoch. Und das ist der ganze komplette Computer. Anschlüsse sind drinne Er hat mindestens vier äh, von außen zugängliche USB-Anschlüsse. drin hat er noch mal eine Pinleiste dass man ihm noch mehr USB-Anschlüsse beibringen kann. Ähm, er hat einmal immer ein M.2-Slot drin, das ist für Platinen-SSD-Speicher, also das, was ihr als SSD-Laufwerk kennt, im normalen Handel, das gibt es auch als Platinenspeicher, Eine M.2-SSD-Platine ist ungefähr so ein Streifen, so ähnlich wie Arbeitsspeicher. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal einen Arbeitsspeicher von einem Computer in der Hand gehalten habt, dann wisst ihr auch, wie da die SSD aussieht, die wird unten in den Sockel reingeschoben geschoben auf dem Mainboard und dann auf der anderen Seite fest verschraubt mit dem Mainboard. Ein M.2 SSD-Speicher ist bis zu zehnmal schneller ähm, als eine normale SSD-Platte, also noch nicht mal als eine normale Festplatte, das ist noch mal viel, viel, viel deutlich schneller, äh, sondern schneller als eine herkömmliche SSD-Platte. Deswegen Verbaue ich, wenn es irgendwie geht, ganz gerne diesen Platinspeicher. Mehr Leistung kann man fast nicht rausholen. Ähm, bei einem zweiten Stockwerk ist oben, äh, eigentlich unten. Man dreht den zwar auf zum, äh, dreht den um zum Aufschrauben, so also einen Computer, aber die Bodenplatte ist sozusagen abschraubbar und da hängt eigentlich die nächste Etage dran. Da kann man eine weitere. <lacht> eine weitere 2,5 Zoll Festplatte oder eine SSD-Platte eben nochmal reinstecken und die zusätzlich, zusätzlich auch noch anschließen. Das wäre der blinzeln -Computer. So einen habe ich hier stehen, allerdings in einer älteren Generation. Der ist zwei Jahre alt. Ähm, er ist natürlich neu, also neu aus der Verpackung, aber er ist vor zwei Jahren hergestellt worden. Warum richte ich hier so alte Rechner ein? Weil der Anwender das so haben wollte. Er möchte nämlich ganz gerne mit Windows 7 arbeiten. Kann ich gut nachvollziehen. Ich arbeite da auch nach wie vor am liebsten mit. Und ähm, ja, deswegen habe ich ihm diesen Nanocomputer besorgt. Und ähm, das sind jetzt aber wirklich dann die letzten, die man überhaupt kriegen kann. Also das hat keinen Zweck mehr, da noch rumzusuchen. Ich bin jedes Mal noch wieder froh gewesen, wenn ich irgendwo noch einen Lagerbestand aufkaufen konnte. Das scheint jetzt so ziemlich der letzte zu sein. Und ähm, also von der alten Generation geht es jetzt nur noch weiter mit Nanocomputer, mit Windows 10. Und das Windows 7 muss man dann virtuell laufen lassen auf dem virtuellen Computer. Das ist dann natürlich auch kein Problem. Dieser Anwender wollte ein reales Windows 7 installiert haben. Das habe ich ihm installiert. Dieser Nano-Computer, den ich hier jetzt als Beispielgerät einfach mal hernehme zum Ausprobieren. Der hat als erstes System, als Hauptsystem Windows 7. Und als zusätzliches Betriebssystem im boot system von Blinzeln ein Windows 10 eingerichtet. So, und dann hat er eben noch, da sieht man und hört man aber nirgendwo was von, dann hat er das Blinzeln Recovery OS drauf. Das ist da irgendwo drauf, muss ich euch gar nicht erzählen, wo es ist. Ihr müsst es auch überhaupt nicht wissen. Das Schöne ist, das Re Recovery OS kann man relativ überall auf diesem Blinzeln-Computer packen. Das ist kein Problem. Das kann auf der internen SSD sein. Das kann, hier ist eine zusätzliche Festplatte, und kann auf der Festplatte sein. Ähm, das kann auf einem Laufwerk zusammen mit einem Windows-Betriebssystem drauf sein. Das kann aber auch eine extra versteckte Partition sein. Das heißt, man kann das so einrichten, dass selbst wenn man beide Windows-Systeme auf diesem Computer komplett platt machen würde, also, überhaupt kein Windows mehr drauf und das ganze Bootsystem der Festplatte, der intern alles kaputt machen. Dass nichts mehr da drauf ist, außer diese eine versteckte Partition, wo das Blinzend Recovery System drauf ist, würde trotzdem noch funktionieren. Das Recovery OS startet trotzdem. Ähm, also, da bin ich zugegeben auch nicht ganz wenig stolz drauf, weil das läuft wirklich zuverlässig und es läuft klasse. Und ähm, ich habe endlich die Computer im Prinzip so, kann ich sie euch an die Hand geben, wie ich sie eigentlich immer haben wollte. Nämlich, dass sie keine Probleme machen, dass es wirklich super simpel ist und dass jeder das kann. Man muss kein fortgeschrittener Anwender sein oder ein Profi oder sonst irgendetwas. Mit diesem Recovery System kann jeder arbeiten. Ich würde mal sagen, damit wir mal eine Vorstellung kriegen, mit welchem Computer wir das zu tun haben ohne Recovery-System, also wir starten jetzt noch nicht gleich das Recovery-System, schalten wir einfach mal den Computer so an und ich werde euch jetzt kommentieren, was ich am Bildschirm sehen kann, denn zuerst kommen ja so ein paar Sachen, die könnt ihr so nicht mitbekommen, weil dann noch keine Sprachausgabe läuft. Ich will euch einfach den Bootprozess des Computers so ein bisschen mit kommentieren. Also, wir schalten den Computer jetzt an und zwar Eins, zwei, drei und eingeschaltet. Ihr hört es auch so ein bisschen knacken im Hintergrund. Das liegt daran, weil ich ein billiges Klinkenkabel da jetzt genommen habe. Jetzt ist das Logo, wird am Bildschirm angezeigt. Das Intel-Logo, das sind alles komplett Intel-Bauteile drin, Intel-Technik drin. Und ein paar Optionen. Jetzt kommt das, das äh, Multiboot-System-Auswahlmenü, also Windows 7, Windows 10. Er ist jetzt schon am Starten des Windows-Systems. Zack, fertig. Jetzt geht er in den Desktop rein. Und wir hören, er
1: startet.
0: Okay. So, Computer gestartet. Windows 7 ist gestartet. Startsound kennt ihr. Alles schön, alles gut. Ich kann ja mal eben hier ein bisschen gucken, was wir haben. Ähm... Desktop.
1: Desktop-Liste, Computer 2 von 16. Computer... Computer, 2 von 16.
0: Computer ähm, ja, das sind, was wir jetzt unter Windows 10 als dieser PC haben. Da sind ja eure Laufwerke alle drin. Netzwerk 3 von
1: 16. Netzwerk 4 von 16. Systemsteuerung 5 von 16. MPC B6 von 16. MVDA 7 von 16. Einglicksicherung 8 von 16.
0: Das ist die Einklicksicherung, Die ist natürlich nicht ganz unwichtig für ein Recovery-System. Hiermit machen wir einfach die Sicherung. Also, das geht hier auch wirklich so. Äh, Enter-Taste drücken und ähm, einfach auswählen. Er soll Sicherung machen. Fertig. Und das ist die Einklick-Sicherung. Also die ist wirklich simpel und einfach gestrickt. Da kann man gar nichts falsch machen. Und damit hat man das komplette System gesichert. Und mit dem Recovery-System kümmern wir uns gleich darum, wie kriegt man diese Sicherung wieder zurückgespielt äh, auf das Laufwerk, damit ich den Zustand, den ich hier jetzt so gesichert habe, jederzeit wiederherstellen kann binnen weniger einzelner Minuten. Ähm, ich gehe noch weiter runter. 75% Lauscherke 9 von 16. Können wir mal raufgehen.
1: Herzlich willkommen. Jo, war aber schon auf 15%. Also
0: ausschalten. Habe ich auch mit auf den Desktop gelegt. Muss man nicht nutzen, kann man nutzen, wenn man zu faul ist, irgendwie mit dem Menüs oder so um zu fummeln oder mit diesem äh, Alt-F4 oder sowas, dann kann man hier auch mit dem Ausschalten-Dialog arbeiten, einfach über den Desktop
1: starten.
0: So, das war's. Das war's eigentlich schon. Prinzipiell, ganz normaler äh, Nanocomputer. Das Schöne ist, ich hoffe, ihr merkt schon, das das Ding, Ding, man kann da richtig schön ratzfatz drin arbeiten, ihr merkt das schon. Ich muss auch mittlerweile zugeben, ähm, ich habe ja früher mit den Screenreadern in NVDA langsamer eingestellt, mittlerweile stelle ich mir den auch deutlich schneller ein. Das ist wirklich angenehmer und komfortabler und schneller damit zu arbeiten ich weiß, dass der Anwender, der diesen Nanocomputer kriegt, dass der sich das auf Vollanschlag stellen wird, der hat nochmal wieder ganz andere Ohren, ähm, da verstehe ich zwar auch, ich kann den Screenreader dann noch verstehen, auch wenn man den ganz schnell einstellt, aber ich würde da nicht mitarbeiten wollen, das kann aber ja irgendwann noch kommen, das konnte mir ja früher auch noch nicht mal vorstellen, dass ich mir den Screenreader jemals so schnell einstellen werde. Aber, tja, man, man wächst da offensichtlich dann doch so mit rein.
1: Arbeitsplatz e, Daten D, so, das, von das sind so die Laufwerke. C,
0: Merkt euch die mal.
1: Windows 7c, Daten D, Arbeitsplatz, e, drei von vier. Arbeitsplatz,
0: und dann ist der Papierkorb noch hier mit drin. Das ist eine Besonderheit von den Blinds und computern dass der Papierkorb auch bei den Laufwerken mit angezeigt wird. Ähm, ja, das war's schon ihr wundert euch vielleicht jetzt, ihr sagt, Moment, mal ich eben gesagt, Multi-Boot-System mit Windows 7 und Windows 10. Windows 10 habe ich jetzt nichts gehört. Liegt daran, das ist versteckt. Das ist ein verstecktes Laufwerk. Da ist es, man kommt von hier aus auch rein. Beispielsweise über Eingabeaufforderung und den Laufwerksbuchstaben eintippen, dann ist man da drinnen. Aber erst erstmal ist das Windows 10 Laufwerk versteckt und in Windows 10 ist auch das Windows 7 Laufwerk versteckt. Einfach damit man aus einem System nicht auf dem anderen System irgendwelchen Schierschein-Dudel macht, versehentlich irgendwas löscht oder was verändert, was dann das System beeinflussen könnte. Deswegen wird es hiermit versteckt und soll uns aber nicht weiter stören. Ja, eigentlich alles soweit okay, mehr gibt es ja auch nicht zu sehen. Ich glaube, das können wir so lassen. Ausschalten gehen wir mal drauf.
1: Dieses Gerät jetzt ausschalten. Ja, soll dieses Gerät jetzt
0: Ja. Ich würde mal sagen, wir schalten den jetzt mal aus. Das ist ein stinknormaler Windows 7 Computer, blinzel Computer und ich schalte mal aus. So, hoffentlich hat er jetzt keine Updates noch gekriegt. Nö, müsste eigentlich auch, dürfte eigentlich auch nicht mehr kriegen. Die habe hab ich alle installiert. So, das war es jetzt erstmal. Wir haben jetzt einen ganz normalen Windows-Computer, mit dem können wir arbeiten. Multiboot-Systemausfall und so weiter habe ich euch ja schon mal alles gezeigt. Wir könnten jetzt auch ganz normal ins Windows 10 starten, wollen wir jetzt aber nicht. Geht mal davon aus, es ist ein ganz normaler Windows-Computer, so wie ihr ihn vielleicht auch kennt und habt. Und jetzt geht es darum, das neue Blinzen Recovery-System. Wie funktioniert das? Ich habe euch erzählt, da ist jetzt das Recovery-OS auf diesem Computer drauf, auf der internen SSD. Das hat natürlich einen riesen Vorteil. Wenn ich an den Molino denke, da können wir ja auch ein Notfallsystem starten, ein Windows-basierendes Notfallsystem auf direkt von dem Molino-Stick. Der Stick ist aber nie so schnell, wie eine interne SSD sein kann. Noch schlimmer wird es, wenn wir den Stick gar nicht starten können, weil unser Computer das gar nicht hergibt, direkt vom USB zu starten. Ähm ja, ist ja heutzutage Standard. Man muss dann nach dem Einschalten bestimmte Anzahl Sekunden warten. Dann kann man eine F-Taste drücken. Hier beim Nanocomputer wäre es die F10. Die muss ich dann drücken. Beispielsweise nach, was weiß ich, 5 oder 6 Sekunden muss ich F10 drücken. Dann komme ich in ein Boot-Auswahlmenü und dort kann ich dann mein USB-Laufwerk aussuchen und mit Enter-Taste starten. Das ist blindlings ein kompletter Blindflug, wie man sich denken kann. Denn UEFI, BIOS, F-Taste gedrückt, da läuft kein Windows, da laufen keine Treiber, da läuft keine Soundkarte und da läuft erst, erst recht kein Screenreader. Ich muss das alles im Blindflug machen. Das ist nicht angenehm, nicht schön. Ich muss das einstudieren mit sehender Person, denn ich muss ja bei meinem Computer wissen, wie lange muss ich warten vom Einschalten, bis ich die F-Taste drücken darf und wie oft muss ich mit der Cursorsteuerung runtergehen, um auf dem USB-Eintrag zu sein und dann mit Enter-Taste den Stick starten zu können habe ich das einstudiert und das kriege ich dann hin, und das machen viele so, ist das okay. Setze ich mich an den nächsten Rechner und will da irgendwie was machen, habe ich schon wieder das nächste Problem, geht nicht. Weil alles dort ganz anders ist. Die Zeit, die Wartezeit vom Einschalten bis zum... Rücken, der F-Taste ist, ist anders, kann kürzer, kann länger sein. Die Boot-Reihenfolge ist dort anders. Der USB-Stick erscheint an einer ganz anderen Stelle, nützt mir nichts, finde ich beim alten weiß, ich muss viermal Cursor runter machen. Das ist bei jedem anderen Rechner schon wieder eine andere Position. Und ähm, das ist alles nicht schön, nicht zuverlässig und es ist nicht barrierefrei. So Und daran habe ich eben gearbeitet. Daraus resultiert jetzt der Recovery-Starter, und der Recovery Starter gibt es zwei Varianten. Nämlich einmal, wenn ich dieses Problem habe mit dem UEFI BIOS, dass ich eine F-Taste drücken soll und das im Blindflug alles machen soll. Das kann ich nicht. Was aber nahezu immer geht, ist, den Rechner dazu zu bringen, dass er von einer CD automatisch wenigstens startet, ohne dass ich irgendwas vorher auswählen muss. Entweder tut euer Computer das von vornherein schon, dass man immer von CD starten kann. Dann ist alles wunderbar, ist alles gar kein Problem. Oder aber ich muss einmalig dann mit sehender Person in das UEFI, in das BIOS und das CD-Laufwerk ganz nach oben in der Priorität, in der Bootliste nach oben schieben. Und dann ist das so eingestellt normalerweise, dass er von CD starten kann. Ich kann dann wirklich einfach den Computer einschalten, CD einlegen und das Besondere an dem Recovery Starter, das ist also dann die CD wäre das in dem Fall, kann man sich als ISO herunterladen, als CD brennen oder als CD auch direkt fertig bekommen. Diese CD lege ich also ins Laufwerk. Was macht die? Der Rechner startet die CD. Der guckt, habe ich CD-Laufwerk? Jo, habe ich. Ist da eine CD drin, die ich booten kann? Jawohl, ist der Fall. Okay, dann boote ich die CD. Bevor ich irgendwas anderes hier tue, starte ich von der CD. Die CD wiederum bootet kurz an. Das sind so circa zwei Sekunden oder so, die sie braucht, um das Ganze anzubooten. Und untersucht dann unseren Computer. Sucht ihr Recovery OS. Das muss sich irgendwo auf unserem Blinzeln-Computer befinden. Dann findet sie das. Das Ganze dauert wirklich nur ein, zwei, drei Sekunden. Und wenn das Recovery System drauf ist, dann sagt sie, okay, ich habe es gefunden. Blendet ihr Menü ein und sagt Recovery System voreingestellt. Jetzt starten. Ja, dann müssen wir nur wieder äh, exakt zwei bis drei Sekunden warten. Dann wird das Recovery OS gestartet. Geht also alles ratzfatz. Ich versuche euch das mal gleich zu kommentieren. Da werde ich aber ins Schleudern kommen, das weiß ich jetzt schon. Weil alles Schlag auf Schlag geht, so schnell kann man gar nicht sprechen, wie ich, wie ich euch das dann sagen will, was gerade am Bildschirm zu sehen ist. Ähm, hier bei diesem Nanocomputer, den ich jetzt hier am Wickel habe, ist es einfach gewesen, denn der kann direkt von USB starten. Das heißt, ich stecke einen USB-Stick rein, er startet den USB-Stick. Ich ziehe den USB-Stick raus, er startet den internen, das interne System. Ich habe hier also jetzt einen Recovery-Start-Stick gemacht und das Besondere an dem Ding ist, ich habe den Stick, damit man den nicht verlegen kann, auch über sowas, über so Kleinkram mache ich mir durchaus Gedanken, ich habe den Recovery-Stick am Kabel, am Stromkabel des Computers festgemacht. Der Blinzel Nano-Computer, der hat ein Steckernetz, das ist also dieser kleine Klotz, der direkt in die Steckdose kommt, und der Rest ist dann Kabel, ist also nicht wie bei vielen Notebooks, dieser Brikett mittendrinne. Ja, und ich habe mir halt gesagt, okay, das Stromkabel für meinen Computer, das muss ich immer haben, sonst läuft mein Computer gar nicht. Und daran habe ich jetzt, da ist jetzt sowieso so ein Klettverband äh, mit dran an dem Kabel, einfach damit man, wenn man das Kabel transportieren will, dass man zusammenknüllen kann, Klettband umzuwickeln, fertig, dann sitzt das fest. An diesem Klettband habe ich den Recovery Starter Stick fertig, äh, festgemacht. Und der kann uns jetzt nicht mehr verloren gehen. Der selbst ist in so einem Leder-Etui, das kann ich zuklipsen und dann ist das wie so ein Lederstückchen am Stromkabel. So, zack, fertig. Sieht richtig schick aus. Sieht so aus, als wenn das so sein soll. Alles prima. Und ich habe einen Recovery-Starter. Ich mache das leder auf. Und jetzt stecke ich diesen Stick in meinen Nanocomputer warum habe ich den Stick denn an diesem blöden Stromkabel festgemacht? Nun, ganz einfach. Ich habe mir Gedanken gemacht, wenn ich euch den Recovery Starter Stick mitliefer mit eurem Computer und der kann von einem USB direkt starten, dann packt ihr den Nano-Computer aus, schließt den an, findet den Stick vielleicht mit in der Schachtel, sagt, ach ja, ist praktisch, dass ich den habe, legt den erstmal weg. Und dann wird euch das so gehen wie mir auch. Man legt was weg, braucht das Wochen, Monate, Jahre lang nicht, aber dann, wenn ich sag mal, die Kacke am Dampfen ist, wenn Katastrophenalarm, ist. Mein Computer geht nicht mehr. Da war doch was. Mein Computer hat ein Recovery-OS. Ich habe doch diesen Stick, mit dem ich das starten kann. Wo ist der denn jetzt? So würde es mir gehen. So wird es vielleicht einigen von euch gehen. Deswegen den Stick am Stromkabel festgemacht. Denn der Stromkabel muss da sein, sonst würde euer Computer nicht laufen. Und an dem Stromkabel oben dran ist auch der Recovery-Stick. So, alles klar. Habe ich jetzt eingesteckt. Muss ich also nur in den USB-Slot hinten in den Computer stecken und jetzt kann ich den Rechner starten. Und nur dadurch, dass ich den Stick eingesteckt habe, weiß er jetzt, er soll den Stick anbooten. Der Stick sucht das recovery auf der internen SSD und startet das Recovery-System. Bedeutet, ich will nicht sagen idiotensicher, aber es ist idiotensicher. Stick rein, Recovery-System gestartet. Stick raus, internes System also normale Windows wird gestartet. Stick rein, Recovery-OS wird gestartet. Stick raus, internes System wird gestartet. Nur, dass ihr versteht, wie simpel und einfach das gestrickt ist. So, und jetzt wollen wir mal wissen, wie startet denn das Recovery-OS? Ich werde jetzt den Computer wieder einschalten, diesmal. Der einzige Unterschied, den wir haben, der Recovery-Starter-Stick ist hinten eingesteckt. Mehr ist es nicht. Ich werde das jetzt versuchen, wieder zu kommentieren. Äh, wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, aber ich probiere es trotzdem aus. Damit ihr einfach seht, was passiert da jetzt und wie schnell läuft das alles ab. Achtung, 1, 2, 3 und eingeschaltet. Ihr hört es knacken kurz. Computer schaltet ein. Logo, Intel Logo ist zu sehen. Auch die Optionen und jetzt, pass auf, gleich. Ist immer noch das Logo zu sehen. Er prüft immer noch seine Hardware durch. Zack. Stick ist gefunden. Kommt eine kurze Meldung oben, dass er was gefunden hat. Und wups. Menü. Jetzt hat das Recovery OS gefunden. Und jetzt kommt das zweite Menü, das ist das vom Recovery OS, das hat ein eigenes Menü auch nochmal und jetzt blendet gleich wieder weg alles. Also er startet jetzt äh, das Recovery OS, man sieht jetzt, wer jetzt gucken kann, ein status -Balken, der ist jetzt schon längst wieder weg, von links nach rechts gehend, das ist der Entpackvorgang. Das ist, äh, das Recovery OS wird jetzt in eine RAM-Disk entpackt, also in ein virtuelles Laufwerk im Arbeitsspeicher des Computers. Das äh, Recovery OS ist jetzt schon am Starten, jetzt ist der Desktop zu sehen. Und er bereitet jetzt noch so ein paar Sachen vor, ähm, das ist ja im Prinzip ein Rohr.
1: Schnittstellen.
0: Das war es im Prinzip schon. Wenn ihr diesen Quatsch hier hört, das ist das von, das ist das von dem äh, Recovery OS, dass man einfach weiß, okay, jetzt hat er gestartet. Ich habe irgendeinen blöden spaß sound hier jetzt für genommen. Kann man sich auch ändern. Ähm... Das Recovery ist, ist jetzt fix und fertig geladen. Ähm, was macht er denn die ganze Zeit da jetzt über? Ich habe euch ja gesagt, das geht ratzfatz, das geht auch ratzfatz. Also der Desktop ist sofort da. Ähm, er muss aber noch so ein paar Anpassungen vornehmen, nämlich doch die nachträglichen Anpassungen, die man machen kann. Man kann sich selbst Computer äh, Dateien und so weiter hinzufügen, die zum Beispiel auf dem Desktop verknüpft werden soll. Er analysiert den ganzen Computer, ob er Sachen, ob er Komponenten irgendwo auf Laufwerken findet, die er noch nachträglich starten soll, ausführen soll, irgendwo hinkopieren soll. Das kann man alles mit einrichten. Und das wird alles nachträglich sozusagen mit integriert. Ähm, Treiber werden importiert, eventuell noch. Ähm, Registry-Einträge kann er nachträglich importieren. Also da laufen noch so ein paar Sachen ab, bis dann der Screenreader zu hören ist. Aber ihr merkt so insgesamt, ich würde mal sagen, das ist nicht viel anders, als wenn wir jetzt einen normalen Computer von der Festplatte starten. so schnell ist das Recovery-OS auch da. Und wir können jetzt eigentlich im unten Können wir ganz Desktop. normal... Es Liste. Dieser, PC nicht ausgewählt. Eins von sieben. dieser PC, ihr merkt schon, hier ist ein Windows 10 dahinter. Eben hat was in Windows 7 mit Computer zu tun. Hier haben wir jetzt mit dieser PC. Das heißt, das Recovery OS, wenn man jetzt nichts anderes extra haben will, ist auf Windows 10 Basis. Ähm, kann man natürlich auch auf Windows 7 und auf Windows 8 Basis haben. Da steckt letzten Endes natürlich ein Molino-System dahinter.
1: Pfeiltaste nach unten. Papierkorb 2 von 7. Enthält Dateien und Ordner, die Sie gelöscht haben. Mini-Hilfe.
0: Ihr merkt auch, der Screenreader ist hier deutlich langsamer eingestellt, volle Absicht, denn ich habe auch an diejenigen unter euch gedacht, die vielleicht äh, ja, nicht in Deutschland geboren wurden, äh, dass das nicht euer Heimatland ist oder vielmehr früher nicht war ähm, und wenn ihr euch mit der deutschen Sprache ein bisschen schwer tut und das ist schnell eingestellt, dann hat man Probleme, ich weiß das, ich kenne das. Und ähm, es gibt Menschen, die können einfach generell schnelle Sprachausgaben nicht so gut verfolgen. Deswegen ist das hier alles ein bisschen gemütlicher eingestellt. Wir haben es hier mit einem Notfallsystem zu tun. Und zum Zweiten, ich kann mir auch ein NVDA aktuell hier drauf packen und den dann starten lassen. Natürlich auch automatisch. Dann wird dieser hier beendet und der neue wird dann gestartet. Und dann kann man das sich alles so einstellen, wie man das haben will. Das ist kein Problem. Man kann sich den auch erweitern, wie man den haben will. Hier ist er jetzt im Fall standardseitig fix im Recovery OS drin, das selbst wenn wir uns um überhaupt nichts kümmern, soll das ja alles funktionieren, das tut es auch und der gemeinsame kleine Nenner ist natürlich, wenn man die Sprachausgabe ein bisschen langsamer einstellt.
1: Pfeiltaste nach unten, Desktop Zoom 2 von 7, nach unten, Not oben. Desktop Zoom, glaube ich. Von
0: ist, glaube ich, ganz klar. Damit können wir uns den ganzen Bildschirm vergrößern und auch invertieren lassen und der Mausfall wird auch vergrößert. ist also für Seeressel. Die können Sie den Desktop-Zoom starten. Feiltaste
1: nach unten. Notfallmenü 4 von 7. Ort. Y.
0: Notfallmenü, da kann man, da sind verschiedene Werkzeuge drin. Feiltaste nach unten. Notfall OS 10. 5 von 7. Ort. Notfall 10. nach unten.
1: MVDAs. Taste nach unten.
0: Das war es eigentlich schon. Mehr ist hier erstmal so nicht drauf. Im Startmenü sind auch noch ein paar Sachen, aber ich wollte das jetzt eigentlich gar nicht mit euch weiter durchgehen. Ihr solltet nur sehen, wie das Recovery OS startet, dass das relativ zügig geht, dass man hier ganz normal... Feiltaste,
1: Feiltaste, feilt Taste nach oben, Desktop, Taste de nach oben, Papierkorb, Taste nach oben, dieser PC 1 von 7, zeigt ja, die Eingabe, ein. dieser PC-Fenster, Element an Sichtliste, Taste nach unten, Grau-Disk, B, Taste nach oben, Papierkorb 1 von 10, Reihe 1, Spalt, as, nach unten, Grau-Disk, Taste nach unten, also, Dat, Taste nach oben, Grau-Disk, 3 von 10 Reihe 2 Spalte 1. 3 ram
0: 800, Diese RAM-Disk ist zum Beispiel das ganze Bootsystem von dem Recovery OS jetzt drin. Ich habe euch ja eben erzählt, das wird in eine RAM-Disk entpackt und dort wird dann das Recovery OS gestartet. Ist also auch nicht virenanfällig im Nichts. Wenn ihr jetzt ähm, ein Problem mit Viren habt auf eurem Computer könnt ihr das Recovery OS trotzdem starten. Das Recovery System selber, wenn das jetzt gestartet wird, kommt aus einem komprimierten Image. Da können die Viren eigentlich so jetzt erstmal nicht dran. Jedenfalls nicht so, dass sie im Recovery OS dann äh, mit gestartet werden. Ihr könnt jetzt also erstmal ganz normal arbeiten und könnt jetzt äh, euch auch helfen, zum Beispiel einen Virenscanner laufen lassen und euch die Viren wieder vom Hals halten, die ihr vielleicht im Windows-System habt. Das ist zumindest eine Chance wert. Ich empfehle immer, Rechner neu machen, sauber installieren beziehungsweise wenigstens ähm, eine gemachte Sicherung wiederherstellen, wenn man Virenprobleme hat und nicht mit Virenscannern das versuchen zu säubern. Denn die Einfallstore, worüber die Viren reingekommen sind ins System, die sind ja immer noch drin und man kann auch nie ganz sicher sein, dass die Viren alle weg sind. Deswegen am besten immer System neu machen. Ja, aber wir haben eben gehört hier, die RAM-Disk ist noch zu sehen hier. Da ist sozusagen jetzt unser ganzes Bootsystem, system des Recovery-OS mit drin.
1: Pfeiltaste nach unten. Daten D. 5 von 10, Reihe 3, Spalte 1, freier Speicherplatz, 1,8 Datenlaufwerk db. ist da.
0: Wenn ihr euch erinnert, hatten wir eben im realen System auch. Da sind jetzt in diesem Fall zum Beispiel unsere Sicherung des Windows-Betriebssystems drauf. Und wenn wir jetzt eine Wiederherstellung manuell durchführen wollten, könnten wir hier uns die Sicherung nehmen und die dann wiederherstellen auf das Windows-Laufwerk.
1: nach unten, Windows 7, F. 7 von 10, Reihe 4, Spalte 1, freier Windows Speicherplatz, 1.
0: Windows 7 hat in diesem Fall jetzt Buchwehr, äh, Buchstabe, Laufwerksbuchstabe F. Möchte ich euch auch an der Stelle mal erzählen, ich hatte nämlich schon mal einen Anwender hat gesagt, ich musste mir ja, ich habe das ähm, Notfallsystem gestartet, also jetzt nicht dieses Recovery, sondern mit dem Molino seinen Rechner gestartet, da waren die ganzen Laufwerksbuchstaben äh, durcheinander gewürfelt, das musste ich erstmal alles wieder korrigieren, hat er wirklich Katastrophe äh, hingekriegt. Die Laufwerksbuchstabenzuordnung passieren in Windows, in dem gestarteten Windows. Logisch, wenn ich ein anderes Windows starte, sind die Buchstaben anders. Das ist egal. Starte ich mein altes Windows wieder, sind die Buchstaben wieder dort, wo ich sie gewohnt war. Das ist nicht in den, die, also ihr müsst euch das so vorstellen: Die Laufwerke in einem Computer haben nicht einen festen Buchstaben, sondern diese Buchstaben werden den Laufwerken erst dann zugeordnet, wenn das Betriebssystem gestartet wird, das Windows. Wenn ich also ein Windows starte, dann weiß das, welches Laufwerk welchen Buchstaben bekommen soll. Starte ich ein anderes Windows, sind ganz andere Buchstaben drin. Da Windows im Allgemeinen auf Datenträgerlaufwerk C liegt, also der C-Buchstabe wird dem Windows-Laufwerk, dem Systemlaufwerk, dem aktuellen, zugewiesen. Das ist hier auch der Fall. Und hier haben wir es aber ja mit dem recovery OS zu tun. Das hat jetzt gerade Laufwerk C, das System. Dadurch schubst er Windows 7, mein ehemaliges C-Laufwerk, an eine andere Stelle. Bitte nichts dran verändern, ist vollkommen unsinnig und uninteressant und ihr könnt auch eigentlich nur mehr kaputt damit machen, als dass ihr irgendwas wirklich in Ordnung bringt. Einfach, wenn das normale Windows wieder gestartet wird, ist euer Windows 7 wieder Laufwerk C, keine, Bahne, keine Panik. Ist dann alles wieder so, wie ihr es kennt. Wissen, wichtig ist nur, ihr müsst wissen, welches Laufwerk ist wo Denn wenn ihr jetzt beispielsweise mit Drive Snapshot von Hand arbeiten wolltet. Ihr wollt jetzt eine, also ich sag mal, Windows 7 funktioniert hier jetzt auf diesem nicht mehr und ich möchte jetzt ganz normal manuell mit Drive Snapshot arbeiten, um meine Sicherung wiederherzustellen. Das kann ich tun. Ich weiß, meine Sicherungen sind auf Laufwerkdaten. Laufwerkdaten haben wir schon gefunden. Nach oben. Daten D. Fünf von zehn, ist hier sogar auf Laufwerk D. Das ist es beim realen auch? Und wir brauchen das Laufwerk, wo es wieder hin soll. Wir wissen, wir haben eine Sicherung von Windows 7. Das heißt, ich muss jetzt ein Laufwerk suchen, was Windows 7 heißt. Das Laufwerk F jetzt. Ich sag ja, Buchstaben spielt keine Rolle. So, jetzt weiß ich, ich habe eine Sicherung in dem Datenlaufwerk. Die muss ich zurückspielen auf Laufwerk F in diesem Fall, wo mein Windows 7 drauf ist. Ähm, ja, das soweit erstmal. So, kurze Unterbrechung. Anja rennt hier rum. Ähm, ja, wir wissen also jetzt, wo die äh, Sicherung des Laufwerks hin muss, auf Laufwerk F wieder zurück und können mit Drive Snapshot ganz normal arbeiten. Der eine macht das über eine Eingabeaufforderung, die haben wir hier natürlich auch im System drin, ist kein Problem. Und der nächste arbeitet mit Drive Snapshot mit der ganz normalen Oberfläche von Snapshot. Ganz wichtig zu wissen beim Recovery OS, man kann hier alles mögliche machen. Ihr könnt mir, wenn ihr da einen Blinzeln-Computer haben wollt und sagt, ich kann mit Drive-Snapshot nicht arbeiten, ich weiß nicht, wie das geht, ich komme da nicht mit zurecht. Ähm, ich möchte eigentlich nur, wenn ich den Stick einstecke und das Recovery-System startet, möchte ich, dass mein Windows-Laufwerk vollautomatisch wiederhergestellt wird. Mir einfach sagen, bei der Bestellung richte ich euch das so ein, das ist kein Problem. Das ist eine Batch-Datei, der Batch-Datei muss ich Ihnen ganz besonderen Namen geben, nämlich hinten muss die nicht mit .but nur äh, enden, sondern mit und dann findet ähm, mein Recovery-System nämlich diese Batch-Datei auch und führt sie automatisch, wenn das Recovery-System gestartet wird, aus. So, und in dieser Batch-Datei kann ich eben drinnen stehen haben, okay, äh, Drive-Snapshot, Sicherung von Datenlaufwerk, von Laufwerk D, zurück auf Laufwerk F und schon macht er das ohne dass ich jetzt irgend, irgendwas dafür tun muss. Ich muss nur Stick reinstecken, Rechner einschalten, Recovery-System startet, Wiederherstellung wird durchgeführt, Rechner wird anschließend neu gestartet beispielsweise. Lässt sich alles machen, aber da sollte man vorher den Stick noch abziehen. Kann man ja bei ja auf eine Aufforderung machen. Also ist alles kein Problem. Man kann das vollautomatisiert haben. Was ich noch machen werde... Das ganze System ist ja extrem flexibel aufgebaut. Was ich noch machen werde, ist einfach, dass man ein Programm sich auf den Recovery-Starter oder auf irgendeinem Laufwerk äh, abspeichern kann. Und dann startet er dieses Programm. Und das ist dann eine Wiederherstellungskonsole für Anfänger und Einsteiger sozusagen. Da wird nichts anderes passieren, als dass eine Oberfläche drüber liegt hier. Und dann ist eine riesengroße Ausklappliste. Kann ich mit Cursor rauf, runter arbeiten. Und dann steht da zum Beispiel... Also er sucht dann sozusagen das Laufwerk ab, was er an Sicherung, Sicherungsdateien findet, guckt sich das Datum davon an, dann steht da drinnen zum Beispiel äh, Wiederherstellen von Laufwerk Windows 7, ähm, Sicherungsstand und dann das Datum beispielsweise dahinter. Also es steht halt irgendwie, welches Laufwerk will ich jetzt wiederherstellen und dahinter das Datum von der Sicherung. Das muss ich nur auswählen, äh, welches Laufwerk will ich jetzt wiederherstellen, wo gibt es eine Sicherung davon und welches Datum Möchte ich wieder erstellen. Das ist das Datum in den Zustand, wo der Computer wiederhergestellt werden soll. Das Ganze geht ratzfatz, weil ja, SSD-Technik hinten unten drin im Computer bedeutet ähm, letzten Endes, ich sag mal, fünf Minuten kein Thema. Ich kann also ein vollständiges Betriebssystem, ich sag mal, von dem Zustand, mein Computer geht nicht mehr, Katastrophenalarm, Weltuntergang, ich kann blind nichts machen, ich muss mir irgendjemand sehen suchen, der mir jetzt hilft, mein Computer läuft einfach nicht mehr. Absolute Katastrophe, bis zu dem Zustand, Computer läuft wieder ganz normal, so wie ich es gewohnt bin, als ich es das letzte Mal gesichert habe, das ist ein Unterschied von 5-6 Minuten, das kann man hinkriegen, weil eben die SSD-Platine unten drin ist, das geht ratzfatz. Ratz. Und man kann, wie gesagt, die Wiederherstellung vollautomatisieren und dann habe ich das. Alles, was ich tun muss von diesem Katastrophenzustand zu dem Zustand alles geht wieder, ist nur ein Stick in den USB-Anschluss einstecken und ich glaube, das kriegt jeder hin. Also ist alles machbar. Es wird verschiedene Möglichkeiten geben, wie man mit diesem Recovery OS arbeiten kann. Zum einen, eben wie ich eben schon sagte, vollautomatisiert. Könnt ihr ab sofort schon bestellen. Mache ich euch fertig. Ist eine Batch-Datei, kann ich euch eben eintippen, das dauert keine Minute und dann kann das Ding vollautomatisiert euch euer Windows-Laufwerk wiederherstellen. Variante 2 ist diese Wiederherstellungskonsole für Einsteiger, was ich euch eben gesagt habe, wo man einfach nur sieht, welches Laufwerk ist wann gesichert worden, draufgehen mit Cursor-Steuerung, ähm, sich das Datum angucken sagen, jo, in den Zustand möchte ich das Ding wieder haben, Enter-Taste, Wiederherstellung wird durchgeführt. Danach wird gesagt, bitte zieh jetzt den Stick ab oder nehme die CD raus. Ich mache das. Dann wird, bestätige das einmal, wieder auf Enter gedonnert. Und er startet den Computer neu in dem dann normal laufenden System wieder. Dritte Möglichkeit, was ich mit dem Recovery OS machen kann, ist eine Toolbox. Die will ich uns noch fertig machen. Da sind verschiedene Werkzeuge drauf, mit denen wir dann ganz normal arbeiten können. Ähm... Und vierte Möglichkeit für die Experten unter euch, die alles von Hand machen wollen, die nichts dem Zufall äh, überlassen wollen, könnt ihr ganz normal mitarbeiten wie mit dem, jedem anderen normalen Windows auch. Also ihr könnt Drive Snapshot zum Beispiel benutzen, dann selbst entscheiden, ob ihr ne, euch eine Batch-Datei basteln wollt, ob ihr eine Eingabeaufforderung arbeiten wollt, ob ihr mit Drive Snapshot mit der Oberfläche arbeiten wollt. Das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Ähm, also manuell, könnt ihr sowieso immer arbeiten, so wie ich es hier jetzt auch habe. Ist ja die ganz Taste normal alles. Ist ja ganz normal. Ich habe jetzt hier äh, auch ganz normale Oberfläche, mit der ich arbeiten kann. Ähm, die Toolbox, die muss ich irgendwann mal fertig machen. Das ist aber nicht weiter tragisch. Ich sage ja, hier sind auch schon verschiedene Sachen drin. Das kann man eigentlich auch schon so benutzen. Ähm, das dann für die Fortgeschrittenen. Unter anderem ist da eben die, auch die Wiederherstellung optional dann dabei. Und für Einsteiger und Anfänger und so weiter mache ich die Fix- und Fertig-Konsole, wo man wirklich nur Sicherung auswählen, Enter-Taste erstellt wieder her. So, und wer sagt, habe ich, ich alles überhaupt nichts mit zu tun haben? Computer ist für mich etwas, da will ich dran arbeiten. Ich weiß wohl, wie ich ins Internet komme. Ich weiß, wie ich einen Brief tippe. Ich weiß, wie ich mir eine MP3-Datei anhöre. Rest interessiert mich an so einem Computer überhaupt nicht. Windows interessiert mich nicht und das will ich alles gar nicht wissen. Dann ist das kein Problem. Das Einzige, was man wissen muss, ist, wie ich einen USB-Stick einstecke oder wie ich eine CD einlege und der Rest funktioniert komplett vollautomatisiert, kann ich euch dann gerne so einrichten. So, ähm, ja, das soweit zum Recovery OS, ich kann hier also ganz normal arbeiten. Ich gehe jetzt mal auf den Recovery Starter, der muss ja hier auch drin, sein. ist ja ein normaler USB-Stick.
1: Pfeiltaste nach unten, Pfeiltaste nach unten, Pfeiltaste nach oben, Windows 7, F, Pfeiltaste nach oben, Daten, D, Pfeiltaste nach oben, D. Pfeiltaste nach oben, Papierkorb 1 von 10, Reihe 1, okay. Spalte 1, enthält ähm, und Ordner, die Sie
0: haben. Hier ist das in zwei Reihen. Pfeiltaste ne? nach rechts ausführen.
1: 2 von C, Pfeiltaste nach unten, Windows 10, C. 4 von 10, 10 Reihen, das, 2, Freier Speicherplatz, 82
0: kommen. Ihr merkt hier ist zum Beispiel auch das Windows 10 System dann. Also äh, die Darstellung ist hier ähm, zweireich. Wenn ihr in der ersten Reihe nichts findet, das Laufwerk nicht findet, was ihr gerade sucht, einfach einmal mit Cursor rechts rüber gehen, dann habt ihr die zweite Reihe.
1: Pfeiltaste nach unten, Arbeitsplatz E. 6 Pfeiltaste nach unten, System reserviert, G, A Pfeiltaste nach unten, Blinzeln, Recovery, Starter, y ah, ja. 10 von 10, Reihe 5, Spalte 2, freier Speicherplatz,
0: 9. Das ist unser Recovery Starter, also ist der Stick, den wir reingesteckt haben, der das Recovery US sucht, findet und startet. Gehe ich mal rein. Eingabe,
1: Baumansicht, Blinzeln, e Starter, Y, -Z. reduziert, 9 von 9, Ebene 2, Pfeiltaste nach unten, CDUSD, Punkt, Pfeiltaste nach oben, Autor und Pfeiltaste nach unten, dieses Laufwerk sichern, Punkt, Exe 3 von 8, Typ, Anwendung, Größe, Damit 500 kann ich KB, Änderung,
0: damit könnt ihr einen Recovery-Stick äh, sichern. Ihr könnt ja auf dem recovery Start auf dem Stick, wenn da genug Platz drauf ist, könnt ihr eure eigenen Sachen ja auch reinpacken. Beispielsweise könnte das sein, ein aktueller NVDA, den ihr euch selbst fertig gemacht habt, mit eurer Lieblingssprachausgabe in einer anderen Geschwindigkeit eingestellt, mit noch weiteren Extras. Ihr merkt schon, hier sind auch die verschiedene Extras drin in dieser NVDA-Version. Ähm, ihr könnt Werkzeug euch reinpacken. Ihr könnt euch eine Textdatei mit euren Login-Daten für irgendwas einstellen packen, ähm, also im Prinzip ganz egal, was ihr da drauf stellt, ihr könnt euch da alles mit drauf packen und dann könnt ihr hier über dieses Laufwerk sichern, könnt euch da mal eben eine Sicherung schnell machen.
1: Feiltaste nach unten, Gerät ausschalten, Punkt Exe 4 von 8, typ, Größe, Gerät, ausschal
0: hm, immer. Gerät ausschalten hat er hier und was hat er noch?
1: Pfeiltaste nach unten, Gerät neu starten, Punkt, 5 von 8, Gerät neu starten. Falltaste nach unten, Menü, Punkt jo, nach so Also,
0: typ, ähm, Anwendung, Element an Licht. Was ich euch noch eben zeigen wollte, hier sind noch ein paar Zusatzfunktionen drauf. Zum Beispiel Gerät ausschalten, Gerät neu starten. Dieses Gerät ausschalten und neu starten, vielleicht mal am Rande so ein bisschen erzählt. Ähm, wenn man hier die normale Funktion von Windows nehmen würde, um den Computer auszuschalten, das würde so gar nicht funktionieren. Dafür braucht man eine, einen anderen Mechanismus sozusagen, um den Computer auszuschalten. Das hat mit internen Treibern und so weiter zu tun. Ähm, bei diesen beiden Dateien, die habe ich selber gemacht, dieses Gerät ausschalten und Gerät neu starten, ist es so, bei denen ist das egal, die gucken nach, laufe ich jetzt auf einem virtuellen, nicht auf einem virtuellen, sondern laufe ich jetzt mit einem Notfallsystem, mit dem Recovery OS, dann muss ich den Computer anders ausschalten, komme ich anders zum dahin, dass ich ihn ausgeschaltet bekomme, als würde ich von einem normalen Windows ähm, das Ding machen, ausführen. Ähm, der kann also beides, der kann das Recovery-OS-Gerät dann ausschalten, genauso wie über Windows ausschalten, über das normale Windows. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern es ist eine Besonderheit, die habe ich eingebaut. Deswegen ist das hier drin. Das ist aber auch in den Menüs hier drin, im Startmenü drin. Also da könnt ihr auch den Computer ganz normal ausschalten. So, ähm, warum heißt das denn hier Gerät ausschalten und Gerät neu starten? Ganz einfach, weil es nicht unbedingt ein Computer sein muss. Es gibt ja noch vom Blinzeln beispielsweise die ProNAS-Systeme. Das sind ähm, Network Attached Storage, also Speicher im Netzwerk, komplette Geräte. Da sind ganz viele Festplatten und so weiter drin, wo Daten drauf sind. Die Daten werden im Netzwerk bereitgestellt oder es wird Speicherplatz im Netzwerk bereitgestellt, dass man Sicherung übers Netzwerk machen kann. Solche Geschichten alle. Dafür gibt es die Blinzeln Pronas System. Die laufen auf Windows-Basis und da möchte man vielleicht ja auch im Notfall mal drankommen können. Und auch die werden mit einem Recovery OS ausgeliefert. Die sind damit auch zu bekommen. Und dann kann ich da genauso das starten. Und dann ist es einfach doof, wenn man dann sagt, Computer ausschalten. Es ist zwar letzten Endes auch ein, nur ein Computer, aber wir haben ein Pronas gekauft. Dann haben wir es also mit einem Gerät zu tun. Und ein Computer ist auch kein Gerät. Deswegen habe ich es nicht Computer genannt, sondern Gerät ausschalten und Gerät neu starten.
1: Pfeiltaste nach oben, Pfeiltaste nach oben, Gerät neu starten. Excel Pfeiltaste nach oben, Gerät ausschalten. Exe das wollen wir Und ich
0: drücke mal. Zack aus. Das war's schon. Es <lacht> reagiert sehr schnell. Es geht sofort. Das liegt daran, äh, das Recovery was ist im Arbeitsspeicher drin. Was soll da passieren? Da gibt's keine Schreib- Lesefehler, sowas. Das System muss nicht sauber runtergefahren werden, sondern da muss man nur sagen, ich will den Computer ausschalten und dann flupp ist der aus. Das System ist im Arbeitsspeicher drin. Der Arbeitsspeicher wird sowieso gelöscht, wenn der Computer ausgeschaltet wird. Alles, was da jetzt drin war in diesem Betriebssystem, in dem Arbeitsspeicher ist jetzt sowieso an der Seite. Also Deswegen kann man den Computer in diesem Fall, wenn er mit dem Recovery ausgestattet ist, sofort ausschalten. Da braucht man nichts sauber herunterzufahren. So. Ähm, jetzt ziehen wir den Stick hinten wieder raus. Das war jetzt dasselbe Prinzip. Ich habe nur den Rechner eingeschaltet. Mehr habe ich hier nicht gemacht. Das machen wir jetzt gleich wieder. Ich ziehe den Stick eben ab. So, der bleibt jetzt, der bammelt hier nach wie vor am ähm, äh, Stromkabel. Leder, Etui, die Tasche Lasche habe ich jetzt wieder drüber geklipst, sodass er geschützt ist. So, und dann lasse ich den hinten liegen. Den muss ich nur reinstecken, wenn ich es Recovery erst brauche, also wenn ich mein System wiederherstellen will. Alles andere interessiert mich nicht. So, und jetzt starte ich mal den Rechner wieder. Ich schalte ihn wieder nur ein, nur dass ich diesmal den Stick nicht drin stecken habe. Dann sollte er eigentlich das Ganze stinknormale. Ihr hört es hinten schon knacken. Sollte eigentlich das ganz stinknormale Betriebssystem, das normale Windows 7 wieder starten. Ich sehe jetzt das Intel-Logo mit den Optionen, was man so alles tippen kann. Zum Beispiel dass man bei F2, das ins UEFI-Bios kommt. Jetzt kommt das Multiboot-System-Auswahlmenü. Zack, ist aber gleich wieder weg. Jetzt startet er das Windows 7. Ihr hört es knacken. Das ist ein Zeichen dafür, dass er in den Desktop startet. Und ihr hört den start und den ein bisschen schneller. Ja, und das war es eigentlich schon. Desktop. Desktop-Liste. Computer 2 von 16. Netzwerk 3 von
1: 16. Papierkopf -4, 4 von 16. Systemsteuerung 5 von 16. MPCB 6 von 16. Systeme 3 von 16. Computer 2 von 16. Computer,
0: gehen wir Windows mal rein. 6, oder, ich
1: will euch
0: Also ihr merkt, Windows 7 ist wieder Laufwerk C, so wie ich es euch versprochen habe. Nicht durch die Buchstaben durcheinander bringen lassen. Das ist, hat alles wieder seine Ordnung, so wie ihr es kennt.
1: Windows 7, C, e, Daten D. 2 von 4. E, von ja.
0: Ja, ist alles so, wie es, wie es sein sollte. Nichts Ungewöhnliches, nichts Neues. Alles.
1: Weitere, weitere ein, ich desktop, Denke
0: mal, desktop, desktop. Denke mal das so. Hinnehmen, dass das ganz normal gestartet
1: ist. Ausschalten machen Gerät ja. jetzt ja. Die soll dieses Gerät jetzt und neu gestartet
0: Mach mal. Mach mal aus. Ich wollte euch nämlich ja gar nicht zeigen. Ich wollte euch nur eben zeigen, wie das recovery system gestartet wird, wie es funktioniert. Dass es funktioniert, dass es gut funktioniert, dass es schnell funktioniert. Ich denke mal, ihr habt es alles soweit mitbekommen. Wiederherstellung habe ich jetzt natürlich hier jetzt nicht durchlaufen lassen. Ich habe den das Rechner gerade neu schön eingerichtet. Warum soll ich jetzt eine Wiederherstellung machen? Das ist alles so, wie es läuft. Ähm, glaubts es mir aber bitte, wenn ich die Wiederherstellung euch fertig mache, dass sie vollautomatisiert läuft. Das ist eine Batch-Datei, die läuft ganz normal durch. Das heißt, das Recovery-OS wird gestartet. Ihr seht bloß, wie Drive-Snapshot und Statusbalken läuft. Der NVDA bleibt trotzdem am Laufen natürlich ganz normal. Also ihr könnt alles verfolgen, kontrollieren. Läuft die Sicherung komplett durch. Ist die Sicherung wiederhergestellt, macht da am Schluss nochmal eine Überprüfung, ob die Wiederherstellung, ob das alles reibungslos ist, dass das System sauber zurückgespielt wurde. Das ist, funktioniert alles prima. Das ist alles überhaupt kein Problem und ihr könnt euch das dann noch mit angucken und anhören. Alles kein Thema. Das läuft. Und ich sag ja, es ist letzten Endes eigentlich idiotensicher gemacht. Also was soll man sonst noch machen? Ähm, ich möchte mein System wiederherstellen. Ich stecke den Stick ein. So, Wiederherstellung ist fertig. ziehe den Stick wieder ab. Schalte dann den Rechner ein. Und das normale System läuft wieder. Dass das sprechende Recovery OS. Gibt es, soweit wie ich weiß, weltweit. weltweit auf keinem einzigen Computer. Windows-Computer sowieso nicht. Ich weiß, die Mac-User unter euch werden sagen, so also etwas Ähnliches kriege ich hier auch hin. Nee, das ist nicht mal ansatzweise ähnlich. Also so simpel und einfach kriegt auch Apple das nicht hin. Ähm, ich hoffe, ihr habt das soweit jetzt verfolgen können, wie es klappt. Hier habe ich, in diesem Beispiel haben wir jetzt einen Nanocomputer, älteres Modell, der direkt von USB starten kann. Das ist jetzt hier natürlich ein besonderer Vorteil. Äh, selbst wenn er das nicht könnte, wenn wir einen ganz anderen Computer hätten, wäre das kein Problem, denn von CD kriegt man die Dinger eigentlich immer gestartet. Das heißt, wir müssten jetzt nur ein CD-Laufwerk haben. CD reinlegen, die Recovery Starter CD, die gibt es eben auch als CD-Variante und dann läuft das ganz genauso. Es läuft auch nicht langsamer, denn das eigentliche Recovery OS ist ja auf der internen SSD. Ich brauche die CD nur, um den Rechner kurz anzubooten, Das dauert 2-3 Sekunden. Menü <lacht> ploppt auf, dass das Recovery OS gefunden hat und das jetzt starten will. Das wird auch nochmal 2-3 Sekunden eingeblendet und dann geht's los. Und der Rest ist ganz genauso schnell. Das heißt, das Ding hier von CD gestartet, das bedeutet im, im Praxisfall nur, dass es vielleicht zwei, drei Sekunden jetzt das ganze Prozedere mit dem Start des Recovery, was vielleicht länger dauert. Mehr ist es dann aber wirklich nicht. Ich glaube, damit kann man ganz gut leben und arbeiten. Tja, das ist das, was ich eigentlich immer im Sinn hatte, Computer zu bauen, äh, die man blindlings komplett immer im Griff behalten kann. Und zwar möglichst simpel, möglichst einfach, möglichst kontrolliert dass ich niemanden nerven muss. Ich muss mir keine sehende Person suchen, die mir jetzt hilft, nur weil ich irgendein Computerproblem habe. Oder noch schlimmer, ich muss den Computer einpacken und irgendwo mit Bus und Taxi und Bahn in die Stadt fahren, zu irgendeinem Computerladen. Und die bitten, dass sie mir den Rechner wieder starten machen. Die haben natürlich keine Ahnung, was ich brauche mit Screenreader und bla bla bla. Ich habe da schon die dollsten Dinger erlebt. Da sind Leute schon mit einem Computer, mit ihrem blind bedienbaren Computer zu einem Händler in die Stadt sozusagen gefahren. Was hat der gemacht? Und gesagt, gut, wenn es nicht geht, macht mach ich platt den Rechner und installiert installier dir einfach 0815 Windows. Das heißt, derjenige kam mit seinem Rechner zu Hause an, startet den. Funktioniert natürlich alles nicht, weil kein Screenreader läuft und nichts. Der hat noch nicht mal die Treiber da sauber installiert. Also, äh, vielen Computerhändlern, die machen halt das Nötigste. Die wollen Geld verdienen und mehr wollen die nicht tun. Die machen sich keinen Kopf darum, wie ihr damit zu Hause arbeiten könnt. Hauptsache, das Ding läuft wieder. Ja, und hier ist es so, dass wir alles komplett eigenständig, selbstständig im Griff behalten können. Ich muss mir hier keine helfende Person mehr suchen, sondern ich muss nur einen Stick einstecken und das kriege ich noch hin. Das kriegt, glaube ich, jeder hin und dann kann das Ganze wieder laufen. Kann auch in anderen Sprachen sein. Wenn ihr jetzt jemanden kennt, der hat einen Windows-Computer, will er mit arbeiten. Hat sich das aber zum Beispiel, was weiß ich, auf Arabisch oder auf Russisch oder auf Türkisch oder auf irgendwas umgestellt, ist der deutschen Sprache gar nicht mächtig. Muss er gar nicht sein. Spielt gar keine Rolle. Er hat sich seinen Windows in einer anderen Sprache, in seiner Sprache eingestellt. Irgendwas passiert, der Mann ist, oder die Frau ist jetzt blind. Irgendwas passiert, er will sich den Rechner jetzt wiederherstellen in einen Sicherungszustand. Das kann er machen. Er muss ja nur den USB-Stick reinstecken. Dann wird vollautomatisiert seine Windows-Sicherung mit der, seiner Sprache wiederhergestellt. Ähm, gut, dann plappert der NVDA ein paar deutsche Begriffe, das brauche ich Ihnen aber nicht weiter zu stören. Anschließend, wenn die Sicherung wiederhergestellt ist, dann braucht er nur den Stick wieder abziehen, Rechner neu starten und es kann losgehen. Ihr könnt den Stick in dem Moment abziehen. Ab, wo er schon am starten des ähm, Recovery OS ist. Also der muss jetzt nicht eingesteckt bleiben. Ihr müsst eigentlich nur den einstecken und diese drei, sechs, drei, vier, fünf, sechs Sekunden warten. Wenn das Recovery-System, wenn er da den Bootauftrag dorthin weitergegeben habt, ist der Stick uninteressant, den könnt ihr abziehen. Das könnt ihr ihm ja sagen dann. Steckt den Stick rein, startet den Rechner, zieht den Stick nach 10 Sekunden wieder raus und dann wird das Ding eben wieder hergestellt. Und äh, danach kannst du den Rechner neu starten und läuft dein System wieder in der Sprache, die du dir eingestellt hast. Also, das ist alles kein Problem, ist alles äh, vorgesehen. Ihr müsst nicht mit irgendwelcher Software romantieren. Es sei denn, ihr wollt das, das geht natürlich, aber ihr müsst es nicht. Ihr könnt das ganze Ding komplett voll automatisiert haben. <lacht> ich habe mit dem Recovery Starter noch eine weitere Möglichkeit vor, nämlich ich stecke den Recovery Starter Stick ein. Ein Oder aber ich lege die Recovery Starter CD ein und ich habe ja noch so einen Laufwerksüberwachungsdienst programmiert. Der merkt dann, okay, der Recovery Starter ist eingesteckt. Jetzt soll ich also eine Sicherung machen. Wir können es dann nämlich komplett vollautomatisieren. Ich muss hier gar nichts mehr tun. Ich muss, <lacht> ich muss noch nicht mal mehr die Einklick-Sicherung bedienen, sondern ich muss nur die Recovery Starter CD einlegen oder aber den Stick reinstecken. Das normal laufende Windows merkt das. Hier ist ein Laufwerk eingesteckt worden. Aha, das ist der Recovery-Start. Ich soll jetzt mein System sichern. Dann macht er eine Systemsicherung und schmeißt euch den Stick wieder raus oder die CD. Das kann man dann sogar so machen, dass er das dann macht, dass ihr euch da gar nicht mehr drum kümmern müsst. ihr schubst das dann einfach wieder raus. Und wenn jetzt irgendwas ist, dann müsst ihr wieder die CD oder den Stick rein und dann den Rechner einfach neu starten, beziehungsweise erst den Stick reinstecken und dann den Rechner neu starten. Dann startet er ja von dem Recovery-Stick. Also, das kann man wirklich komplett vollautomatisieren. Wir haben es nicht, überhaupt nicht mehr mit Software zu tun. Wir müssen nur noch Stick reinstecken. Und jetzt ist es abhängig davon, läuft das normale Windows und ich stecke den Stick rein? Okay, dann soll er sichern. Läuft gar nichts, Rechner ist ausgeschaltet und ich stecke erst den Stick rein, starte dann den Rechner, und weiß er, okay, ich soll das System wiederherstellen. Alle Zustände da, die wir brauchen. Wir wollen nur unser System gesichert haben und das bei einem Problem wollen wir das System wieder zurückstellen, also wiederherstellen. Und das können wir alles machen, indem wir nur bestimmen, wann stecken wir den Stick rein oder legen die CD ein. Gut, ja, ich hoffe, ich habe jetzt an alles gedacht. Mir ist so, als wenn ich irgendwie vergessen hätte, ich euch noch was zu zeigen. Aber ich glaube, wir haben es so ziemlich. Wir haben den Recovery-Stick eingesteckt und er hat das Recovery-US gefunden und gestartet. Den Stick rausgezogen und er startete wieder das normale Windows 7 spielt alles keine Rolle. Wir können, ihr könntet auch sagen, ich habe ein normales Windows 10 auf meinem Rechner installiert, möchte aber den Recovery, das Recovery-System auf Windows 7 Basis haben, könnte haben. Das kann man mischen. Das spielt keine Rolle. Das muss nicht zusammenpassen. Es ist nicht notwendig, dass ihr sagt, ich habe Windows 7 drauf installiert. Also muss ich ja auch das Recovery-System auf Windows 7 haben. Ihr habt eben gemerkt, haben wir hier bei diesem Beispiel auch nicht. Das normale System, was hier gestartet wird, ist Windows 7. Und äh, das Recovery OS ist auf Windows 10 basierend, das kann man auch umgedreht haben, spielt alles keine Rolle, das könnt ihr machen, wie ihr das haben möchtet. Wenn ihr nichts weiter sagt, wird ganz normal auf Windows 10 Basis dieses Not OS hier installiert, also das Recovery OS. Und das Recovery OS kann dann wiederum ähm, Komponenten auf Laufwerken verstreut finden und die zum Beispiel einbinden, ausführen, starten, also da kann man alles mögliche mit erweitern und basteln. Ich kann mir eine Batch-Datei hinterlegen. Die wird automatisch ausgeführt. Ich kann mir ein Programm, das ich von vornherein brauche, wenn ich das Recovery-System starte, möchte ich ein bestimmtes Programm gleich mitgestartet haben. Auch kein Problem. So könnt ihr nämlich auch sagen, okay, ich will vielleicht einen anderen Screenreader oder so nochmal gestartet haben. Er muss nur eben portabel startbar sein. <lacht> dann brauchen wir bloß noch eine Datei, die einen bestimmten Dateinamen hat. Und dann startet er äh, eben ein anderes Programm auch gleich zusätzlich mit ohne dass wir dafür irgendwas tun müssen. Und deswegen kann man das eben auch alles voll automatisieren mit der Systemwiederherstellung. Tja. Das ist das Recovery OS. Ich hoffe, dass euch das soweit gefallen hat, hier in der Praxis mal vorgestellt. Ich wollte euch damit eigentlich nur zeigen, wie einfach das funktioniert und vor allen Dingen, wie extrem schnell das Ganze geht. Also ich kann das Recovery System eigentlich im Prinzip genauso schnell gestartet bekommen wie ein normales internes System und kann da gleich wieder mit arbeiten. Und es spielt keine Rolle. Ich kann das so einrichten, dass alles auf dieser Festplatte, auf der intern alles futsch sein kann. Also das Windows 7 kann ich hier komplett löschen, das Windows 10 kann ich komplett löschen, das Bootsystem kann ich mutwillig zerstören. Spielt alles keine Rolle, weil booten tut er von dem Stick oder von der CD. Das äh, Recovery OS kann man in eine Partition packen, ähm, die auch zur Not versteckt sein kann. Also, dass man da gar nicht rankommen kann, als normaler Anwender. Das geht alles. Das Recovery, äh, Der Recovery-Starter findet das trotzdem. Der geht nicht nach Laufwerksbuchstaben oder sowas. Das kann alles versteckt sein. Ähm, dann kann er das trotzdem, das Recovery-OS, aus einer komplett versteckten, geschützten Partition heraus starten. ist kein Problem, wo ihr als normaler Anwender so erstmal gar nicht drankommen könnt. Ähm, normalerweise mache ich so, dass das Recovery-OS auf dem Datenlaufwerk mit untergebracht wird, ähm, versteckt, sodass ihr es nicht gleich mit löschen könnt und so weiter. Und ähm, da findet es eben auch der Recovery-Start und startet es von dort aus. Ihr könnt also mit Windows 7 und Windows 10 arbeiten und da kann passieren, was will. Das Recovery-System, das startet ihr auf jeden Fall, weil es gar nicht auf den Windows-Partitionen drauf ist. Das ist auf dem Datenlaufwerk drauf und deswegen kein Problem. So, ähm, das war das Blinzeln-Recovery-System. Ähm, bisher ist es jetzt so, optional kostet es als Funktionspaket 49 Euro. Im Moment ist es halt so, ihr müsst es euch aussuchen, will ich das haben oder will ich das nicht haben. Ich kann es euch nur empfehlen. Äh, ein sichereres und einfaches bedienbares System gibt es gar nicht. Ähm, ihr braucht eigentlich im Prinzip kein Multiboot-System mehr. Das könnt ihr weglassen. Also die 49 Euro, die ihr sonst in ein Multiboot-System gesteckt hättet, könnt ihr jetzt genauso gut ins Recovery-OS stecken, ins Recovery-System das ist im Prinzip dasselbe. Ihr habt ein Hauptsystem, mit dem ihr arbeiten könnt und Stick rein, dann könnt ihr das Recovery OS starten und das System automatisch wiederherstellen. Äh, ihr müsst da gar nicht mit dem Multiboot-System rumhantieren. Könnt ihr natürlich zusätzlich auch nehmen oder nur das. Das bleibt euch überlassen, wie ihr das haben wollt. Langfristig geplant ist es so, ich werde unsere Blinzeln-Computer schlicht und ergreifend um diese 49 Euro irgendwann mal bald teurer machen und dann ist es standardmäßig wahrscheinlich immer drin. So ist es jedenfalls gedacht. <lacht> nochmal kurz an dieser Stelle auch erklärt, das Recovery-System, dieses Recovery-OS wird baldigst, das dauert nicht mehr ganz lang, auch verfügbar sein für alle alten Blinzeln-Computer. Also das ist sowieso das ist das Genialste überhaupt. Ich muss nicht an euren Blinzeln-Computer nochmal arbeiten oder so, sondern das kann man nachrüsten. Man kann einfach äh, das Recovery-System, so wie ihr das hier eben äh, mitbekommen habt, könnt ihr ganz normal bestellen. Könnt ihr jetzt schon formlos bestellen, dann seid ihr die ersten, die das kriegen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ich habe einen Blinzelncomputer, na, der ist aber schon 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt, das macht nichts. Der läuft trotzdem mit dem Recovery OS. So wie ich euch das hier eben gezeigt habe. Das funktioniert trotzdem auch bei euren alten Blinzelncomputern. Es muss nur ein Blinzelcomputer sein, bei dem ihr nicht das Betriebssystem erneuert habt. Also wenn ihr einen Blinzelncomputer gekauft habt mit einem Windows 7 drauf und habt dieses Windows 7. Äh, umgeändert, also dieses kostenlose Upgrade auf Windows 10 mal gemacht, dann kann es sein, dass es kein Blinzeln-Computer mehr offiziell ist. Dann ist es nur noch ein Computer von Blinzeln mit einem stinknormalen Windows drauf, dann könnte es sein, dass es nicht funktioniert. Ihr könnt das nachprüfen, indem ihr in die Systemeigenschaften geht. Das macht ihr, indem ihr mit der Kontextmenü-Taste oder mit Mausklick rechts auf dieser PC ist unter Windows 8 und 10 so genannt äh, oder Computer so heißt es unter Windows 7 und Vista, oder eben Arbeitsplatz, so heißt es auf allen älteren Systemen, selbst wenn ihr ein Windows XP oder Windows 2000 oder sowas vom Blinzeln habt, es geht trotzdem. Das Recovery OS könnt ihr auch dafür noch bekommen. Der Rechner kann uralt sein, dieses Recovery OS könnt ihr bekommen, es muss nur ein Blinzeln-Computer sein, sonst kann es nicht funktionieren. Ja, ähm, und es wird auch nicht teurer sein, also Ihr könnt, wenn ihr einen Blinzeln-Computer habt, könnt ihr das Recovery-System bestellen für 49 Euro. Dann ist es eine ISO-Datei, die ihr euch selber brennen müsst, auf CD als CD brennen. Ähm, ihr könnt es als äh, fertige CD bekommen. Dann bekommt ihr wirklich eine CD zugeschickt. Und davon könnt ihr das Recovery-System Recover, Recover aktivieren. Ähm, und das wird dann wirklich bei euch auf dem Blinzelcomputer untergebracht und dann funktioniert dieses ganze und das ganze Stadtfallen es funktioniert alles ganz genauso. Er checkt eben nur ab, bin ich hier auf einem blinzeln zugange? Wenn ja, dann wird es eingerichtet. Wenn nein, wird es nicht eingerichtet. Wenn ihr einen Rechner beim Aldi gekauft habt, dann seht zu und nervt Aldi, wie ihr euren Computer wiederhergestellt bekommt, wenn der mal nicht mehr geht. Ich kümmere mich hier um die Blinzelncomputer und da habe ich genug mit zu tun. Ich kann mich nicht um andere Hersteller noch kümmern. So und es ist also so, ähm, ihr könnt, egal wie euer alt euer Blinzelncomputer ist, ihr könnt das Blinzeln-Recovery-System nachrüsten und es ist genauso teuer, als wenn ihr euch einen neuen Computer kauft und das dann dazu bestellt, das sind diese 49 Euro, das ist dann eine ISO-Datei, die ihr euch herunterladen könnt, dann brennt ihr euch die als CD und von der CD könnt ihr das Recovery-System einrichten und dann ist es aktiviert und funktioniert ganz genauso wie auf den Blinzeln-Computern auch. So, und wenn ihr äh, noch ein bisschen wartet, sagt, ich will irgendwann mal einen Blitzen-Computer haben, das kann aber sein, dass es noch ein halbes oder ein ganzes Jahr dauert, dann könnte es sein, dass ich mich dazu entschieden habe, das Recovery-System nicht mehr optional anzubieten, also nicht mehr für diese 49 Euro bei Neurechnern, bei Neueinrichtungen. Ähm, dann sind die Rechner aber faktisch um 49 Euro teurer geworden. Das hat für mich persönlich den Vorteil, ich kann auf Nummer sicher gehen, dass ihr eure Systeme immer wiederherstellen könnt. Egal, äh, ob ihr das haben wollt oder nicht. Ihr habt ein Recovery-System und ich kann hier nämlich dann sagen, alle neuen Blinzeln-Computer, die bestellt werden, haben ein sprechendes, vollautomatisiertes Recovery-OS drauf. Am Recovery System, das heißt, jeder Blinzeln-Computer ist wiederherstellbar in seinen Sicherungszustand. Sprechend kontrolliert mit NVDA mit einem eigenen System drauf, und das ist eben etwas, das gibt es nirgendwo. Es gibt keinen Computer, wo ihr das auch nur ansatzweise annähernd so hinbekommen könnt. Ja, äh, bis ich mich dazu entschieden habe, machen wir es anders. Die 49 Euro kommen jetzt extra noch dazu, muss man zusätzlich dazu bestellen, kann man aber machen und dann bekommt man das dazu und hat das dann da drauf und während wer einen älteren Blinzelncomputer computer da wird es natürlich immer so bleiben, einfach sagen, will ich haben für meinen Blinzelncomputer. computer 49 Euro kostet und dann könnt ihr euch das als ISO-Datei runterladen oder eben als CD, CD kostet dann extra 10 Euro äh, inklusive Versand und allem Pipapo. Sind also dann 59 Euro und USB-Sticks oder Festplatten kann man auch bekommen mit dem Recovery-Starter. Ähm, einfach sagen, was ihr da haben wollt und dann muss ich gucken, was die kosten. Preise sind ungefähr, wenn ihr euch orientieren wollt, ungefähr gleich mit dem Blinzeln-Porty-System. Äh, da ist das ja auch so, dass man hauptsächlich den Stick bezahlen muss und das System darauf ist dann gar nicht mehr so wild. Gut, das war's dann soweit mit dem Recovery-System vom Blinzeln und ich wünsche euch damit allzeit einen gut bedienbaren Computer, den ihr euch jederzeit wiederherstellen könnt. Wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser. Ich habe schon das nächste hier im Gang, was ich euch zeigen will. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.